1: Salve, salve, rapaziada! Está começando a 46ª edição do Early Game, o seu podcast semanal de esportes do GE.globo. E hoje a gente vai falar dele, o time que está reinando no League of Legends brasileiro. Falar do Flamengo, que é líder isolado do CBLOL. Está invicto ainda, terminou o primeiro turno inteiro sem perder. No Academy também está com uma campanha muito boa, então, assim, ninguém para. Tá difícil de parar os Coringa do Flamengo. E para falar sobre isso, eu tenho um convidado mais do que especial, Ken Harusami que é comentarista de League of Legends, você o conhece aí das, das plataformas de streaming das redes sociais, dando seus pitacos, e hoje vai falar com a gente aqui sobre essa boa fase do Mengão, e é claro, Breno Deolindo, nosso representante da editoria de esportes, também tá comigo, É meus queridos amigos, já para começar, Ken, prazerzão receber você aqui, cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Prazer é todo meu, muito obrigado aí pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá aí. Convindo a gente.
1: Exatamente. Estamos nas, em todas as plataformas aí de podcast, sempre expandindo, também no Gé. E já estamos na nossa 46a edição de, de Early Game. Acho que a gente tá, tá para completar quase um ano já. Não, não, não vou me lembrar agora, mas acho que a gente já tem um, um, um tempinho de caminhada e hoje nada melhor do que voltar para as nossas raízes, né? Os early games lá do começo eram quase que só League of Legends. O jogo mais querido da nação aí, antes da existência do Free Fire. E falando em nação, vamos falar de Flamengo. O Flamengo é, venceu seus nove jogos do, do primeiro turno do CBLOL, um número aí que salta os olhos, né? um time que não é mais aquele time de super estrelas coreanas, como já foi um dia, mas é um time que tem ido muito bem. Um time que se reforçou de uma maneira diferente para essa temporada 2021 e que tem conseguido colher bons frutos. Dessa, dessa aposta tem alguns nomes conhecidos, outros nomes consagrados, como o, o próprio Redbert Então, para a gente atualizar para o torcedor que não está muito ligado na League of Legends, o time do Flamengo nesse ano até aqui. O Mengão, nessa temporada, tem o Parang no topo, né, o jogador sul-coreano com passagem pela Kabum. O Ranger, que é o único remanescente do ano passado. Tem o Tuts no meio, outro jogador que também se destacou muito no, no cenário brasileiro jogando pela Kabum. O Absolute, que é um velho conhecido que retornou para esse ano. E o Redbird, que foi eleito no ano passado o melhor suporte do CBLOL, né, da segunda split do CBLOL, venceu lá o prêmio CBLOL. E é um time que também está sendo treinado pelo Pades, que é um treinador turco. E tem o Abax, é outro velho conhecido do, do cenário brasileiro, na sua comissão. O Flamengo é, venceu todos os, os seus jogos até o presente momento. Eu falei nove, né, mas na verdade... O, o, o segundo turno já começou a gente já teve uma rodada, então o Flamengo está 10 0 e quem? para abrir com você, cara, se a gente pega e olha o Flamengo de outros anos, apostando sempre em dois coreanos, esse ano o time é, parece ter preferido ficar com um coreano de muito impacto claro, né, Parangue, primeiro split do ano passado teve um, um desempenho absurdo mas correu ali para o lado brasileiro mesmo, com caras como Red Redbet, como o Tuts. É, essa, essa montagem do time do Flamengo justifica esse sucesso no primeiro turno?
0: Com certeza. Eu acho até que é legal a gente falar sobre esse lado, que trazer coreano sempre traz esse boost de uma qualidade de jogo bem diferente do que a gente tem no Brasil, mas a comunicação da equipe por ter mais jogadores brasileiros ajuda muito. E na rota superior, ali onde o Parang está, ele pode pegar e não ter aquela comunicação e tantas jogadas junto com a sua equipe, embora ele tenha feito algumas jogadas de teleporte interessantes, mas ainda assim ele pode ficar mais naquela ilha da parte de cima, enquanto que o time todo se comunica mais em português. Então, é uma equipe que eu acredito que, por ter colocado menos coreanos do que a gente vinha vendo antes com o Flamengo, acabou ajudando eles por esse lado. Eu não sei como é que funciona a questão de todos os jogadores, se eles têm uma comunicação em inglês, mas eu acredito que todos tenham, porque, se eu não estou enganado, todos eles já tiveram alguma equipe antes com algum estrangeiro e a entrada para mim principalmente do Tuts encaixou muito bem com o jogo porque afinal de contas o Absolute e o Redbert já jogavam juntos o Ranger também já jogou com o Redbert e se eu não estou enganado ele não jogou com o Absolute mas o Tuts que era um jogador um pouco diferente dessa dessa toda essa equipe acaba encaixando muito bem de uma forma que consegue expandir o jeito que a equipe do Flamengo pode jogar
1: e, e Breno, o, quem tocou num ponto interessante do, dessa, dessa formação de time do Flamengo, que eles, além de trazer o Absolute de volta, né? Ele ficou um pequeno período fora ali é, jogando, jogando pela Timone, One, eles trouxeram também o Redbert, que é um cara que teve muito sucesso, né? Foi jogar Mundial junto com o Absolute também pela, pela Team One, e acredito eu que seria um dos, dos suportes mais cobiçados aí da, da Free Agents, né? Um cara que veio de um 2000, 2020 muito bom. É, esse essa aposta nesse entrosamento entre Absolute e Redbert era uma coisa que tava tão na cara que a da liga assim porque o Absolute ele ficou um tempo é, afastado teve os problemas de lesão você já sentia que ia ser isso mesmo
2: cara acho que em um primeiro momento acho que até hoje um pouco na verdade o Absolute é um pouco subestimado assim que não senti toda essa hype vindo em cima da contratação dele no início do, do split, né? E mesmo hoje, pra mim, o Absolute, se você parar pra assistir o CBLOL e tal, quem vai lá pegar a triple kill e ganhar o jogo vai ser o Parangue. Mas o Absolute nunca tá, tá perdendo rota, o Absolute nunca tá em situação desfavorável ou atrasando o time. É um cara que joga de maneira super consistente, ainda mais considerando um meta de, de ADC hoje que, que não é mais tão, tão carregador quanto já foi um tempo atrás. O Absolute é um cara que consegue se destacar. Então, acredito que talvez essa hype... De início não tem acontecido, né? Não dava para prever que ele ia jogar tão bem, mas é um cara que já aprovou todo o contrário, né? Que realmente faz toda a diferença no time. Que mesmo não sendo o principal carregador ali, já que a gente tem o um parangue, é um cara extremamente sólido e o Redbert dispensa qualquer comentário, né? O cara foi o melhor suporte do Brasil em 2020. Hoje em dia muito analista, vai apontar ele como o MVP do primeiro turno do o CBLO até agora, então, cara, difícil dizer que existe uma botlane
1: mais forte do que essa no CBLO. Bom, vamos aproveitar que a gente tem um analista aqui entre nós, foi o MVP quem?
0: Eu, eu colocaria ele como o grande MVP da equipe do Flamengo, sim. Eu acho que o Redbert é um grande jogador e isso daí já se prova pelos próprios resultados anteriores dele. E o papel que ele vem fazendo como suporte da equipe do Flamengo... É muito mais do que só proteger o próprio AD de carry dele. Até no, no próprio uh, conteúdo que eu tinha visto do Shine falando, ele comentou sobre algo que o Redbert já fazia quando era na época da NTZ e que ele continua fazendo agora dentro da equipe do Flamengo, que ele desafoga o jogo do jungler. Então, tem vezes que o jungler precisa ir para a rota do meio para ajudar a puxar a rota, ajudar a pressionar para que o mid possa voltar à base, para que ele possa fazer alguma rotação. E. O que tem acontecido é que o Ranger, assim como o Chine na época da NTZ, pede para que o Redbert faça essa função, para que ele possa continuar fazendo os campos, para conseguir chegar em itens ou níveis mais rápido, ou para que ele possa fazer um gank em outro lugar. Então, isso é uma coisa que não ajuda só o mid laner, mas ajuda o jungler, e daí, consequentemente, ajuda o time inteiro. Então, é um, é um jeito de jogar que nem todas as equipes aqui do Brasil vêm fazendo, e que eu acho que é um dos pontos que destaca mais ainda o, je o jeito que o Red Bull consegue fazer a diferença e como o Flamengo consegue chegar às vitórias.
1: E, Ken, é interessante você, você puxar para isso de estilo de jogo, que eu me lembro que numa das primeiras coletivas que, que o Pades, Pades, não, não sei pronunciar direito, é, deu Pades. aqui, aqui no, no, no CBLOL, ele falou muito sobre estilo de jogo, sobre diferença de estilo de jogo. Eu acho que o, o Brasil, por naturalmente ser uma região minor, né, uma região que, não, que não, não tem um bom desempenho comparado às outras, é, se espelha muito em estilos de jogo lá de fora, o que é natural, né? Isso em qualquer Sim. esporte, o que é feito vai ser vai ser repercutido. É, mas citando essa diferença do Flamengo, né? Botando mais o Redbert para jogo e, e, e deixando o Ranger fazer mais esse papel nos campos e, e etc. É, dá para para se criar, a partir desse Flamengo, um estilo de jogo que funcione melhor aqui no CBLOL? Você acha que é possível? Claro que isso vai mudar muito com meta. Mas você acha que dá para começar a desenhar que o Flamengo é, encaixou, encontrou esse estilo de jogo meio que
0: nosso? Eu acredito que um pouco sim. Ainda tem, claro, aquelas, aquelas puxadinhas, puxando um pouco de jeitos diferentes lá de fora, um pouco do europeu, um pouco do coreano, do chinês. Mas tem um estilo bem próprio que, ainda assim, Uh, pode ser até visto mais como um estilo mais brasileiro, dependendo de como as outras equipes se adaptem. Porque, por enquanto, acaba sendo um estilo muito mais até do Flamengo. Algo, por exemplo, que a própria Vorax também tem um estilo mais deles de voltar para o lado superior, deixar o FNB forte. O Flamengo tem esse estilo que, por mais que a gente veja muito recurso de ouro indo para a mão do Absolute, a gente, se for comparar o dano dos das três lanes, né, comparando o top, mid e rota inferior o lugar que menos tem dano, no final das contas, é o Absolute. Então, quando o Redbert abre o mapa, ele faz com que essas outras lanes acabem tendo mais impacto depois, mesmo que com uma quantidade de ouro menor. E não é algo que a gente ainda está vendo em outras equipes, a gente não está vendo outros times do CBLOL fazendo algo parecido. Então, pode ser que sim, vire algo brasileiro, pode ser que seja só o Flamengo que jogue desse jeito.
1: E, e Breno, se a gente olhar né como, é, como quem está falando que o Flamengo... Tem esse estilo meio que próprio. A gente sabe que a, a, a Vorax, desde o ano passado, é, acabou se, se apegando muito a esse negócio de jogar muito para o FNB. Tem toda a história do, da G2 brasileira, do FNB e seus capangas. Enfim, o é, FNB, é, inclusive, é, fica, falou fica, que não, é. que, que ficar bravo, fica bravo com isso. Mas é fato que é do interesse de, de todo mundo, né, no, no sentido de desenvolver a, a região brasileira, que a gente encontre o nosso diferencial, a gente tem uma pool de jogadores muito grande, a gente tem é, um, até que um certo investimento agora, né obviamente não se compara a NA, a Europa ou outras regiões, mas o Flamengo ter se voltado principalmente para talentos locais e só com o um coreano é, dá um ânimo nessa questão também, de pô, a gente tá buscando a nossa identidade e essa boa campanha do Flamengo pode dar um sinal, mesmo que for pequeno, de que a gente tem, tem um caminho para chegar lá
2: Putz, isso daí você falando lembra muito as discussões que tinha em 2019, que o Flamengo, do, do Shrimp, do Luce, do RTT, era o time que ia jogar bem internacionalmente, não sei o que, não sei o que lá, então tem um pouco de medo de entrar nessa questão, assim, porque é um... Tá muito é um... cedo ainda, estamos em fevereiro, é um né? Delicado, né?
1: Esse papo é só em outubro, né?
2: Estamos em fevereiro, o Flamengo nem ganhou o CBLOL ainda, já ficou 20-1 e perdeu na final pra INTZ completamente desacreditada, então... Ainda é cedo, ainda é cedo, mas eu fico feliz de ver um time sendo tão dominante quanto o Flamengo. Assim, eu obviamente não manjo tanto quanto quem, não manjo tanto quanto os comentaristas de LOL e tudo mais, mas eu tenho a impressão de que o Flamengo é o time que joga macro muito melhor do que todos os outros times do CBLOL, assim, principalmente pela, pela vitória da Vorax agora nesse fim de semana, que a Vorax ia ganhar o um jogo, praticamente. O jogo tava na mão dos caras e até o momento que o Flamengo conseguiu uma iniciação. Muito, muito boa, com praticamente dois flancos acontecendo ao mesmo tempo e o paranguitando no meio de todo mundo e ganhou o jogo sozinho, mesmo estando atrás em ouro, estando atrás em abates. É, ali naquele momento eu falei: Putz, esse time é diferente, velho. É, muito, muito difícil você ver uma virada assim acontecendo do nada no CBL. E esse jogo não, esse jogo mostrou pra mim que o Flamengo, talvez pela influência do Padres, do Labaxel, que traz um, uma experiência lá de fora, consigam jogar de, com o macro de maneira mais interessante, mais sólida aí.
1: E quem, falando em macro, né, talvez fica, fica um pouco difícil para para nossa audiência tão, tão é, diversa do early game, né, pessoal que vem de, de vários outros jogos. Você pode explicar pra gente em palavras de humanos o que significa esse macro do Flamengo?
0: <risos> Vamos explicar da forma mais simples, até já ajuda com outro termo que é muito ligado com o macro, né, que é o micro. Micro é tudo aquilo que depende somente de você mesmo, né? é a parte mecânica. Você pegar e conseguir fazer o combo do, do campeão que você gosta de jogar, fazer as coisas que significam ali o que você vai fazer com seus dedos. E macro é o jeito que você joga o jogo. Então, você conseguir fazer jogadas com a sua equipe, você organizar para estabelecer uma dominância num certo lugar do mapa. Então, tomada de decisão, tudo isso é o macro. Então, é o que vai além de você mesmo. E eu concordo plenamente com o Breno, tipo, o jeito que o Flamengo vem jogando é um macro incrível para o que a gente tem aqui no Brasil, até com o perdão, né porque foi exatamente contra a Vorax, né, que é chamada de G2 brasileira, lembra bastante o que a G2 faz de conseguir controlar o mapa e fazer jogadas onde parece que eles não vão ter espaço para conseguir fazer, e isso é algo bem legal da gente estar tá vendo aqui acontecendo no Brasil.
2: Uhum. Isso. se a gente já for entrar em times que podem desbancar o Flamengo e tudo mais que é o, o grande fim aqui, eu colocaria muito fácil o Vorex, que também tem uma visão de mapa muito grande já fazendo um, um certo jabado no trabalho do próprio Globo Esporte, os Antins fez uma análise do Crastiel de Galho na semana passada, se não me engano, que abriu minha mente assim, eu falei, pô, esses caras são inteligentes, sabe o que estão fazendo aqui, é, é um time que joga bem diferente também, que apesar do meme do FNB e amigos, não tem uma peça frágil o Yamp talvez seja o melhor jungler do CBLOL nesse momento. Pode ser segundo ou terceiro, mas com certeza está ali brigando. Matsukaze, assim como o Absolute também, não aparece tanto, mas é um cara com uma mecânica muito forte e tudo mais. Então, são dois times aí que, para mim, estão à frente do resto no CBLOL.
0: Para mim até, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. O, os times que podem vencer do Flamengo, para mim, vem muito mais. Claro, tem toda a habilidade, questão do nível dos jogadores, mas vem muito mais da comissão técnica. Se eu fosse colocar, com certeza seria a Vorax, que eu acho que o Calek está fazendo um trabalho incrível com a equipe. É um time que vem numa crescente há anos já, desde a época de PRG, crescendo e se tornando cada vez melhor e conseguindo se acertar com mudanças de peças e com, mantendo as peças que já tem. E também, por mais que não esteja na fase perfeita, para mim, é uma equipe que a gente nunca pode menosprezar, é a INTZ. Porque o maestro faz um trabalho incrível como coach e, para mim, eu acho que numa MD5, ele é a peça, é, é a rainha do xadrez que faz a diferença no jogo. Então, eu sempre acabo colocando os pontinhos extra para a NTZ numa, numa MD5, eles poderem tirar uma equipe que está muito forte.
1: E se a gente for entrar nessa questão de Steph, né? o Flamengo, é, eu falei bastante no começo, que apostou num time brasileiro, mas com uma staff estrangeira. Isso tem se tornado cada vez é, mais recorrente a, a, já há alguns bons anos. Acho que hoje... Talvez puxando de cabeça aqui, eu sei que a Red não, não conta com, com nenhum estrangeiro, né? Pelo menos é entre os inscritos oficialmente, Sim. não sei se eles têm algum analista. É, mas, pô, a gente tem a fúria por exemplo, com, com o Edward. É, na PEN tem também o, o, o treinador turco, né? Tem Nuddle na Kabum. Tem na Rensga tem o Raven também o português. Então, são, são muitos uhum. nomes é, estrangeiros na, nas comissões técnicas, e acho que isso cada vez mais está ajudando o, o Brasil a, a se desenvolver como região. Claro que é toda aquela coisa muito manjada, né? A gente tem pouca troca com, com outras regiões. Então, qualquer, qualquer aproveitamento que a gente puder tirar de uma pessoa, é, isso vai ser importante. Se a gente pensar no Flamengo do ano passado, com, sem, sem o Padres, né? no, no comando, com o Joko, é, vocês veem alguma, alguma diferença que assim é gritante e que parece ser feita pela comissão técnica, é claro que, que isso é bastante relativo, que ninguém sabe perfeitamente no que um treinador influencia, mas o que vocês sentem assim que mudou dessa troca de comando?
0: Eu, eu acredito que é o um macro, por mais que o Diogo seja um excelente coach, a experiência do, dos coaches lá de fora, eles trazem um ritmo diferente, e sinceramente eu sinto até que os jogadores eles respeitam um pouco mais o estrangeiro, eles têm, talvez, por ser alguém que vem de fora, alguém que tem toda uma pompa por ter sido de um lugar de fora, acaba dando um pouco mais de ouvidos. E eu acho que é o principal investimento que um time deveria fazer no momento. Eu acho que coaching staff, de novo, citando o maestro, eu acho que é um grande exemplo de como é o jeito certo de fazer e a NTZ acabou fazendo. Trouxe o Peter lá tempos atrás e teve o um maestro atrás acompanhando e evoluindo junto com ele. Daí criou um coach brasileiro de uma qualidade elevada. E aqui no Brasil a gente infelizmente tem um déficit, às vezes a galera fala uh, sobre ter um déficit de jungler ou de top laner, mas para mim o maior déficit que a gente tem é de coaching staff, a gente não tem tantas pessoas assim em um nível bem elevado, um nível realmente competitivo, talvez até mesmo comparando com lá fora, para conseguir fazer aquela grande diferença, então trazer gente lá de fora, eu acho que é o melhor investimento que os times podem fazer.
2: Acho que no caso do Flamengo, além da, de, claro, treinador estrangeiro, acredito que traz mais respeito, sim, até por uma, uma coletiva do N nesse final de semana, falando sobre a questão dos treinos, né, ele... Ele falou que antes do Edward chegar na Fura que o time inteiro treinava meio metendo louco, né, nas palavras dele. Ah, vou fazer um monte de coisa aqui que eu não faria no jogo, vou tentar agressivar level 1 em todo, não sei o quê. E aí o Edward parece que já chegou cobrando eles e tudo mais, falou, não é assim. Pô, um isso. cara que
1: jogava na Moscow 5, cobrar loucura <risos> de alguém é <risos> complicado, né? Pô, o cara, cara basicamente inventou todas as loucuras que existem no LoL.
2: Ele fala... O N disse que ele cobra bastante Para os caras tentarem aprender mais o macro mesmo Então eu sinto que tem, tem Muito disso que o Ken falou do... De respeitar o estrangeiro e tudo mais Mas acho que no caso do Flamengo também Especificamente tem uma questão de Amadurecimento da organização aí. O Flamengo, Sim. principalmente no segundo split Do ano passado, foi Um negócio bem feio De se ver por fora assim. Era o... o Jed Kaplan, que é o CEO da Simplicity Que é quem opera o Flamengo por trás Uh, postando dinheiro sendo queimado, era o um Ranger saindo antes do jogo e tomando punição a cada duas semanas, e não sei o quê. Então, esse ano, eu acho que o Flamengo conseguiu arrumar a casinha, e isso acabou se refletindo no jogo também. Mesmo o Diogo, que como o Ken falou, é um cara que manja bastante do jogo, ele, ele acabou sendo pego nesse furacão, que eu lembro dele comentando que, às vezes, tinha que executar uma função um pouquinho mais, mais gerencial, assim não só de tático e tudo mais, ele tinha essa uhum. parte mais um pouquinho de cuidado dos jogadores, não como manager, né, quem faz isso é o da visita, mas o Diogo tinha uma parte um pouquinho mais administrativa e acabava a parte técnica ficando em segundo plano para ele, então acho que o Flamengo conseguiu arrumar muito bem a casa para esse ano e isso reflete no jogo diretamente.
1: E esse ponto era justamente que eu ia entrar agora sobre amadurecimento, a gente teve alguns episódios até bem feios com o Jed Kaplan, né, com, inclusive com o nosso finado Xande Teixeira, aqui é ex-participante <risos> ex do Early Game, é, a gente teve vários episódios assim que, que transpareciam uma uma meio que uma bagunça mesmo no time essa coisa do, do Ranger tomar a punição de forma seguida eu lembro que até a gente subiu ano passado um comparativo que durante todo o primeiro split do o primeiro split que foi transferido do presencial para online as punições foram assim bem bem pouquíssimas e aí no, no split inteiramente online a gente teve isso acontecendo várias vezes então assim era um sinal que era mais descompromisso dos jogadores que desatenção que quando no começo eles não faziam, é, então eu, eu, eu sinto que até dá para a gente colocar isso bastante no Ranger, né, que foi pô, jogador sempre muito polêmico, jogador claro de muita qualidade, mas que se envolveu em algumas polêmicas de redes sociais, teve discussão com o Xande também, né, teve teve de tudo e, e se a gente olhar hoje ele parece ser um cara muito mais maduro, né, assim um cara é, que, que conseguiu aprender que essas, essas coisas de, de redes sociais, essas coisas de fora, é, acabam influenciando no jogo. Me parece ser um cara muito mais é, si, seguro em relação a isso hoje em dia. Mas também é engraçado a gente falar em amadurecimento quando o Flamengo é, apostou num Tuts, por exemplo, né? Que é um jogador muito jovem e um Sim. cara que, que, teoricamente, seria menos maduro do que o Goku, né?
2: Sim. Pô, mas você já viu o Tuts dando coletiva, cara? Parece que ele tem 35 Sim. anos só de LoL. É, é bizarro, cara. O Tuts é um dos, sei lá, sendo sendo um pouquinho chato aqui, até tipo um dos melhores jogadores para coletivo, assim do Ceará inteiro. Ele fala muito, muito, muito bem, tipo um cara super maduro e tudo mais. Mesmo ele tendo acho que 19 anos hoje, um cara é, é diferenciado.
0: Sim, eu, eu gosto de ver que o Tuts ele é um jogador que surgiu há pouco tempo, num nível muito alto para o que se espera de um jogador que que é estreante e nem na parte, talvez, mental a gente possa falar, porque ele jogou final e jogou tranquilo na final, né? Jogou do jeito que ele sempre joga. A gente pode falar, talvez, de porque a final foi, não foi presencial, isso pode ter sido uma grande diferença, mas eu, eu não senti. E até, isso é um ponto fazendo até o... Aqui o advogado do diabo, os torcedores do Flamengo, por favor, não fiquem bravos comigo, mas que eu fico com um certo medo do Flamengo, que eu não me lembro de ter visto nenhuma coisa sobre a parte de de uma parte psicológica deles, eles estão tendo um acompanhamento psicológico, que foi muito o que foi falado na última vez que o Flamengo teve essas campanhas meteóricas de estar tá vencendo todo mundo, que o fato para eles que fez eles acabarem não conseguindo vencer o campeonato foi a parte psicológica, então se não tiver tendo um acompanhamento também pode ser um revés aí para a equipe do Flamengo no futuro, talvez no final desse campeonato.
1: E para gente sair rapidamente do Flamengo, daqui a pouquinho eu quero falar um pouco sobre o time Academy também, é, eu quero olhar para essa playoff picture aqui, né, gastar um pouquinho do meu, do meu inglês, que é, olhando o Flamengo e Red Canyon como, possivelmente, times que já estão nos playoffs, né, claro que ainda faltam nove jogos, mas é, é oito jogos, melhor dizendo, se a gente olhar, o Flamengo já tá numa situação mega confortável, é Red Canyon está ali logo atrás, e, e talvez a Red seja até meio que o oposto desse time do Flamengo, né, que é um time que foi montado recentemente, e a Red, por outro lado, é um time que, que tem é, um, um, aposta em jogadores jovens, mas jogadores jovens que já estão juntos há muito tempo, tem o Coelho também, que é sempre muito elogiado pelo, pelos jogadores, é, recentemente o Tita falou em coletiva que o Coelho meio que ensinou outro League of Legends pra ele, que é o melhor treinador que ele já trabalhou, e, e para vocês é esse time da Red, aquele time que pode bater de frente com, com o Flamengo, pode ser o time que acabe com essa sequência positiva?
0: Olha, eu vou dar, falar uma curiosidade aqui para vocês. Nos meus tempos de coach de League of Legends, eu trabalhei com o Coelho. Ele foi... Uh, não, acho que foi a primeira equipe competitiva de nível foi no segundo desafiante que ele trabalhou. E desde aquela época ele já era um cara diferenciado para o nível que a gente tinha. Então, é um cara que eu venho acompanhando o crescimento dele e a qualidade dele. E realmente ele é absurdo. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Eu até me surpreendi de ter demorado para ele chegar no CBLOL como um, um grande, tipo, grande coach, sendo todo esse destaque, mas talvez seja porque ele ficou bastante tempo dentro da Red Cannons mesmo, então não, não quis sair da casa. Mas é um cara realmente bem diferenciado e eu acho que em breve já está se mostrando né, como um dos melhores coaches que a gente tem brasileiros. Eu, eu acho que a equipe da Red tem sim o potencial para conseguir pegar e conseguir tirar... Aí, essa tirar uma vitória do Flamengo até o MD5 conseguir fazer a diferença. Eles têm jogadores novos e engraçado a gente falar isso do Titã, que é um jogador que a galera sempre vê como o, o novo, né? Tipo, o menino Titã, mas ele acaba sendo o centro de todos os outros jogadores, né? O jogador que mais tem a experiência para poder passar. E eu acho que ele tá conseguindo trazer, puxar essa responsabilidade pra ele e fazer uma diferença bem legal na equipe da Red. Então, eu vejo, sim, como um potencial o time aí pro Flamengo tá de olho, porque pode, sim, acabar conseguindo tirar uma vitória deles.
2: Acho que o que pesa pra esse time da Red talvez seja mesmo a, a experiência, né? A gente tem ali o Titan que é bicampeão de CBLOL, né? Já, já é bastante rodado, mas a gente vê, se você parar pra olhar aos poucos, assim, você vê que tem muito erro juvenil mesmo na Red Kennedy o, o Gigo sendo solado level 1 na semana passada, por exemplo. Um negócio que não existe Existe, né? Que tipo um time mais, mais parrudo como o Flamengo vai cobrar com certeza. E que a não conseguiu. Acabou perdendo o jogo. Mas que se fosse um time um pouquinho mais experiente talvez tivesse já cobrado esse erro e esnobalado para vitória direta. Mas fora isso, é um time extremamente esquilado. Dá para ver. O próprio Guigo mesmo que... Acabei de criticar jogador, já.
1: Né, <risos> tecnicamente muito bom jogador,
2: né? Nossa, o cara é muito, muito bom. A primeira semana, se eu não me engano, ele pegou o Ione e fez... Sim, também fez de... aquele um
1: v 2 um, um v um 3 no top, incrível. Sim,
2: arrancou Sim. um que cara bom do, do Mylon, que é referência aí na top <risos> lane, só um pouquinho, um pouquinho mais do que eu, talvez. Então, isso sem falar de, de Avenger, de Aegis também, que todos tiveram seus momentos, seus momentos de brilhar, então um time extremamente esquilado mas que talvez ainda precisa pegar um pouquinho mais de rodagem para bater de frente numa MD5. Mas quem sabe essa rodagem já não venha no próprio CBLOL, né? De ter tomado Sim. esse susto contra Cabum, de ter perdido pro Flamengo e para Voura, que eu acho que o time já vai criando uma casca e talvez chegue nos playoffs um pouquinho mais maduro.
1: É, esse duelo entre Flamengo e Red Candy está marcado para a semana de número 7 do CBLOL, no dia 28, daqui 10 dias, 28 de fevereiro. Uh, o Flamengo vai enfrentar a Red Kennedy no penúltimo jogo do domingão então todos de olho, será que o Flamengo vai conseguir se manter invicto até lá, só mais duas semanas, mas de qualquer jeito, mesmo se não ficar invicto, é tá todo mundo é, de olho nessa partida, e eu vou ter que perguntar, né galera, o resto da tabela, vocês já falaram da Vorax, então vou, vou excluir ela aqui, vocês veem ela como um time que pode bater no Flamengo, mas e o restante, Laude, Kabum, INTZ, PEN, Cruzeiro, Fúria, Rensga, e isso claro, eu, eu acho que em primeiro momento eu gostaria de falar em MD1, e depois a gente pode ir né, para a melhor de Cinco, mas nessa fase regular já que eles têm basicamente todo mundo pela frente de novo, com exceção do, do time da Vorax que eles já, já enfrentaram nessa semana que outro time pode surpreender o Flamengo
0: em uma MD1? se eu fosse colocar, eu ficaria muito na dúvida, eu acho que principal para mim, daí colocando, fica bem fácil conseguindo a tabela, mas seria a Laude é uma equipe que eu gostei muito de como eles começaram o, o split mas eu acho que eles não se encontraram tanto com o Donnartes e agora, com o meu Melchior, pode ser que isso resolva. Então, é um time que eu acredito que tem um potencial para também conseguir, numa MD1, aí, tirar uma vitória do Flamengo. E eu, eu também fico na dúvida da PEN. É uma equipe que, no papel, é incrível, no papel, é muito boa, mas que ainda não conseguiu mostrar aquele jogo que a gente espera de todos esses jogadores que eles trouxeram. Na teoria, a entrada do Lúcio era para ser algo que ia deixar essa equipe melhor ainda, já que era um jogador que o BRTT se sente muito tranquilo de jogar, mas alguma coisa ainda não encaixou, mas eu sinto que se a PEN conseguir encaixar, ela pode estar tá aí duelando as primeiras posições, tanto com o Flamengo, quanto com a Red, quanto com a Vorax, então eu, eu ficaria entre essas duas equipes aí, e claro, a PEN, se eles conseguirem encaixar o jogo deles.
2: Eu assino embaixo com quem são justamente as duas equipes que eu apontaria. A Laude, desde o começo dava pra ver que ia assim, ser um time bem honesto no CBLOL, né? eles pegaram uhum. o like, que foi o Segundo ou primeiro melhor topo do ano, do ano passado, dependendo de para quem você perguntar. O FNB que ganhou o prêmio CBLOL, mas o Thay tava logo ali também na disputa. Dinkedo, que já foi melhor jogador do ano também. Então, é um time extremamente sólido e rodado. E um time que sabe jogar MD5, né? O Rock não queria falar de MD5 ainda, mas pensando em play-loft <risos> já é um, é um time que tem bastante experiência. Justamente o Milky O é o cara que é menos, menos rodado dessa equipe, né? O cara que saiu do. Ele se jogou algumas rodadas no CBLOL ano passado, no split, no segundo split. Mas ainda assim, em comparação com o resto do CBLOL, ainda tá um pouco atrás nesse quesito. Mas os caras da Loud mesmo parece que não querem colocar o Don Arts na fogueira, né? Toda vez que você pergunta pra eles de comunicação, eles dão uma desviada na pergunta, mas a impressão que dá é que a Loud conseguiu melhorar bastante, assim, a, a comunicação com a entrada de um brasileiro na Jungle, né, que é uma posição essencial pro mapa inteiro, então acredito muito no potencial deles. A PEN é minha grande decepção do campeonato, eu esperava demais desse time, é um time que jogava bonito no segundo Spirit do ano passado, que dava realmente gosto de ver, assim, a agressividade e tudo mais. E sinto que essa, essa agressividade se perdeu um pouco com a saída do Wes, era um cara que sempre puxava engage e tudo mais, que acumulava bastante MVP e que meio que puxava a responsa pra ele. É, dava muita liberdade pro BRTT trabalhar e pro Tinons poder conseguir jogar, jogar sozinho entre o canto do mapa, ele conseguia fazer a botlane render tranquilo ali. E é uma agressividade que acho que a gente não vê tanto hoje em dia da Penha, assim, a gente não vê mais o Carioca pegando First Blood todo jogo. Não tem mais essa coisa. Talvez o único que se mantém agressivo seja o robô, né? Que gosta muito de comprar briga no top e tudo mais. A galera vai zoar que ele é solado todo jogo. E talvez seja. Mas tem um objetivo, como ele adora defender. Então... É uma grande decepção, acho que a PEN precisa, essa saída do Wes e a entrada do Lúcio, acho que muda muito o estilo da equipe, né, então talvez mais para o fim do split, se eles estiverem numa posição de playoff, eles consigam ter desenvolvido um novo estilo de jogo já, porque eu acho que esse eu... tá tendo uma meio... meio que uma crise de identidade, é um time muito diferente do ano passado, mesmo com só uma troca, acho.
1: É, e se a gente for olhar esse já para as MD5, né? Já que o Breno quer falar de MD5. É, o time do Flamengo já sofreu com isso no passado, né? No próprio a campanha aí do, do das 20 vitórias que o, que o Breno citou, mas hoje, se a gente olhar, são jogadores que têm um bom histórico MD5, né? O próprio Redbert é, tem dois títulos de CBLOL, tem é, dois ou três, né? Dois títulos de CBLOL. É, o Ranger agora já está bem experiente, né? Já jogou algumas MD5, o próprio Parang e o Tuts ganharam juntos no, no primeiro split do ano passado, então é, me, parece, me parece um time pronto para jogar MD5, né? A gente sabe que na internet é diferente, quando os times estão jogando online é, alguns jogadores se sentem mais confortáveis então vamos por o Flamengo vai pegar um time que surpreendeu e passou ali, pode sofrer um pouquinho quanto a isso, mas é, vocês veem esse time com a, com a força mental necessária para encarar uma MD5 e não deixar esses fantasmas de outros Flamengos, né, times com, completamente, com a escalação completamente diferente assombrar eles nesses playoffs?
0: Eu acho que eles estão num ponto que pode ser que fiquem bem tranquilos sim, porque por mais que a gente tenha um time que está vencendo literalmente sem parar eu não sinto que a galera tenha uma cobrança em cima deles de um resultado. É diferente de quando tinha, uh, por exemplo, entre aspas, falando da, a, a Flamengo do BRTT, que foi aquele Flamengo que também teve uma sequência grande de vitórias, que eu acho que já entrou como, agora nós precisamos vencer, nós precisamos mostrar que nós podemos ser campeão e que esse time aqui realmente é bom. E dessa vez, por mais que também tenha o lado de um time sendo uh, vitorioso sem parar, um time que está encaixado perfeitamente, eu acho que a torcida, obviamente, quer o título, mas não tem essa cobrança e essa necessidade de se ter essa vitória. Então, eu acho que vai ficar mais tranquilo para eles nesse sentido, embora seja um ponto que sim pode acabar pesando. Mas é um time que eu acho que tem a tranquilidade. Acho que falou até do próprio Tuts, que é um jogador que, para mim, é muito tranquilo em questão de como fica o mental dele para o jogo. A resiliência dele parece ser bem boa. Uh, Absolute, Redbert e Ranger já estão carecas de conseguir pegar e ir para final do CBLOL e conseguir fazer um bom resultado. E o Parangue eu acho que também, a gente já teve histórico de outros jogadores que vieram de fora, que não conseguiram desempenhar bem um papel em uma MD5 ou numa final, mas o Parangue também me parece ser um jogador que consegue estar bem tranquilo para esse tipo de jogo.
2: Acho que o, a crise psicológica do Flamengo de 2019, não, ela se dá também pela narrativa, que é o que você mencionou, mas também pelo próprio estilo de jogo da equipe, que dependia demais dos coreanos, né? Dependia muito é. do Dream é. e do Lucy. Era um... Claro que tinha BRTT, tinha robô, tinha Goku, que são jogadores bons. Mas quem fazia a diferença no final era o Shrimp e o Lucy. E foi praticamente isso que aconteceu naquela derrota pra INTZ. O Lucy jogou muito mal naquela MD5. Principalmente um jogo dele de trash, que foi tenebroso. E ali deu pra ver que o psicológico bateu. Porque justamente os jogadores já vinham com a pressão de... Eu preciso carregar isso daqui. E isso vai te afetar em qualquer modalidade do esporte vai afetar até mesmo você, se você estiver no Elo hell e você saber que se você morrer o round acabou. Um pequeno desabafo aí sobre a minha situação. <risos> <risos> mas acho que hoje em dia ninguém ninguém no Flamengo tem essa pressão. Acho que todos os cinco jogadores ali tem potencial total de conseguir carregar um jogo. Claro que o Redbert não vai dar dano nos caras porque querer é suporte, mas ainda assim ele consegue fazer uns engages bizarríssimos de bons e achar uma teamfight certa, que foi mais ou menos o que rolou na contra a Vorax agora, o Parang dispensa comentários. O Tuts nem tem aparecido tanto assim como carregador, mas é um cara que já carregou muito jogo na Cabum e tem esse potencial também, então... Acho que é um time que consegue dividir muito bem a pressão entre si, uh, nesse aspecto de jogo mesmo, eles não dependem uh, especificamente de, um, de tal jogador ter um bom dia, tanto que estão invictos até agora por causa disso.
1: E vamos sair rapidamente do CBLOL, porque eu queria também falar um pouquinho sobre o Flamengo no Academy, né? A campanha do time é muito boa, divide hoje a liderança... Com a Laude, até ontem, a gente tá gravando nessa quinta-feira, dia 18, até ontem o Flamengo era o líder isolado, acabou perdendo e, e, e encostou, né? A Laude encostou, estão os dois times com oito vitórias e duas derrotas, e o time do Flamengo Academy, ele é quase que 100% composto por jogadores que não são conhecidos pelo grande público, né? É o Kaká no topo, o Asta e o Scary na Jungle... O Black e o Goku, que talvez seja aí o, o, o grande destaque na questão do nome, né? no meio. Aí tem o Netuno como ADC e o Bounty como suporte. Quem? É, é um time com, com alguns valores interessantes, né? Acho que essa era uma dúvida geral quando, quando a gente teve a notícia que o Goku é, jogaria pelo Academy. Teve toda aquela polêmica de que ele foi meio que forçado a jogar, né? A informação na época divulgada... Pelo Luiz Santana, do Mais Esportes, né? Que o, o, o Goku teve um, um entreveiro ali com a diretoria, ele queria dar uma pausa na carreira, o Flamengo meio que forçou ele a jogar. É, acho que isso acabou gerando uma dúvida na galera de como seria o, trata, o tratamento do Flamengo com o Academy. Mas acho que até agora, é, mesmo com a presença do Goku jogando a grande maioria dos jogos, é, tá funcionando muito bem, né?
0: Sim, olha, eu não, eu não posso falar tanto dessa parte da, da treta, porque, sinceramente, eu não sei. Mas o time do Flamengo, do Academy, vem com jogadores incríveis. E claro, ter a experiência do Goku ajuda para que todo o time fique mais tranquilo, mas eu queria ressaltar principalmente a botlane deles, o Netuno e o Bounty. O Netuno tem todo o cara... toda a característica que precisa para que se torne um grande jogador no futuro, é um cara que puxa a responsabilidade, a maioria do dano do time vem dele, ele fica com quase 30%, 28,7% do dano da equipe é dele, e o ouro também, 25% do ouro é do jogador, então o time coloca a responsabilidade de carregar em cima dele e ele até agora está invicto jogando de Caixa, isso é um ponto bem importante de falar, ele jogou cinco jogos e os cinco jogos ele venceu com a campeã, então eu, eu vejo essa equipe do Flamengo com muito bons olhos e eu acredito aí que tem jogadores nesse time que com certeza daqui a um tempo vão estar jogando no CBLOL e possivelmente com todo o potencial para jogar em alto nível.
2: Eu não tenho tanto a adicionar sobre a Academy, infelizmente, mas esses dias eu tava, tava na cobertura do Cebelão, né, e todo dia, toda semana, a falta de header vai ser do Flamengo, porque eles estão invictos ainda, então você Sim. vai colocar a falta do Flamengo ali. E tem mais falta do Netuno do que tem do Absolute, do Redbert e do Ranger juntos, nas mídias sociais do Flamengo. Acho que isso já fala bastante quanto moleque é bom, e se o Flamengo perder, é, entrar em uma sequência negativa, vejo tranquilamente ele entrando no, no lugar do Absolute aí, talvez, porque é um moleque realmente diferenciado.
1: Cara, o Breno está lendo minha mente hoje, que toda vez que eu vou fazer uma pergunta, ele já começa com ela no, ah, entrosamento. no, seu, no seu comentário, né? Que entrosamento e quem era? É justamente sobre isso. É, você teve, fez uma participação né recentemente como, como comentarista no Academy. E, uhum. e se a gente for pensar em, em até opções, cara, talvez no final do split ele com o Flamengo já classificado é, eles se sintam à vontade para testar um outro jogador ou enfim, testar alguma, alguma coisa diferente no time de cima, acho que o Academy também traz muito isso é, não, não só nos momentos ruins, mas também nos bons momentos você poder se permitir a, a, a fazer alguns testes É o Netuno esse cara? Tem mais alguém que você acha que vai, que vai receber essa oportunidade? Ou o Netuno tá bem na frente do, dos seus companheiros?
0: Eu acho que o time todo tá num ponto tranquilo para poder fazer isso, mas a minha dúvida seria mais como eles usariam, né? seria algo para esconder estratégia ou algo do tipo, porque sinceramente, olha, todos os jogadores têm desempenhado um papel muito bom na equipe do Flamengo, o Goku não precisa falar porque é o um jogador que já vem do CBLOL, mas tanto o Kaká, quanto o Asta, quanto o próprio Netuno que eu estava falando, ou o Bounty, eles têm conseguido desempenhar o seu papel, porque no fim das contas a gente acaba dando todo esse destaque pro Netuno, porque ele é o cara que puxa os recursos, mas o próprio Kaká, por exemplo, que, é o, que a gente brinca que é o cara que tá levando o piano, ele acaba conseguindo fazer mais com pouco. Ele acaba conseguindo fazer a diferença pra equipe dele, sendo aquele jogador seja para fazer a frontline, seja para poder fazer uma troca, ser mais um duelista, ele consegue fazer o papel dele muito bem, com menos recursos, deixando o jogo rolar pro outro lado do mapa. Então, eu acho que todos os jogadores lá têm um potencial para conseguir, claro, num nível não tão optimal como está sendo do time do Flamengo principal, mas consegue desempenhar o papel aí se for preciso, porque alguém ficou gripado, ou se for realmente para tentar esconder alguma estratégia da equipe do Flamengo principal.
1: E se a gente for, for pensar em Flamengo, né, não tem como também, né, no Flamengo Academy, não tem como a gente deixar de lado é, o, o caso do CAC, né? Que foi, foi denunciado por, por alguns jogadores. Então, o time teve uma baixa já no começo do, do CBLOL e, e acabou tendo que, que meio que se virar ali em cima da hora é, com o restante da comissão técnica, é claro. Mas você estava falando, quem sobre quão importante é ter uma comissão técnica. E se a gente pensar que, que você está lidando com jogadores com ainda menos experiência que os jogadores do CBLOL, claro que o CBLOL tem jogadores tão novos quanto, mas são, assim, jogadores menos preparados, né? No, uhum. no Academy, o quão importante é ter um bom investimento nas categorias de base, é, no, no staff o Flamengo meio que reveza ali o, o Abaxel entre, entre os dois né várias semanas ele ficou no Academy mas ultimamente tinha ficado mais no CBLOL e tem o Snows, uma, uma referência aí do LOL brasileiro, um cara que, que teve desde o começo, o quão importante é o, o trabalho de um staff para desenvolver jovens jogadores, para não deixar eles crescerem com vícios, não deixar eles crescerem com os problemas que a gente sabe são comuns entre os jogadores profissionais de LoL no Brasil.
0: É muito importante, é de longe talvez a coisa mais importante que a gente pode ter, exatamente porque eu acredito que se a gente tiver a coaching staff fazendo a diferença no academy, no futuro a gente vai ter uma liga muito mais forte talvez competitiva internacionalmente. Porque esses jogadores que talvez como a gente teve reclamações até do próprio coach do Flamengo sobre como são os treinos, um dia eles vão se aposentar e vai ser essa galera que tá no Academy que vai estar tá no CBLOL. Então, se eles não entrarem com esses vícios, se eles entrarem jogando o treino como tem que ser jogado, trabalhando da forma corretinha, a gente pode ser que consiga se tornar cada vez uma potência, talvez até, um sonho um pouco mais longe, de um, de um jogo de League of Legends. E, e eu acho que trazer o Abaxial, mesmo que seja de vez em quando para essa equipe, pode ser um ponto importante, assim como eu espero que realmente tenha uma troca de informações e uma troca, realmente uma um espaço de mentoria, digamos assim, para os Snows, que é um cara que eu conheço e eu considero um cara extremamente inteligente. Eu acho que ele tem aí um futuro brilhante pela frente se ele seguir como coach. E se ele tiver com essa mentoria, digamos assim, com esse espaço para poder aprender e melhorar com os coaches da equipe do Flamengo principal a gente pode ter um grande nome vindo aí também para coaching staff brasileiro no futuro
1: e, e outro outro ponto que é interessante da gente pensar você falando sobre essa troca de informações não sei se você tem alguma informação em relação a isso ou se não tiver claro pode dar a sua opinião mas a gente sempre teve uma meio que um problema com treinos no Brasil né essa, essa, essa semana a gente teve novamente Questão de vazamento de treinos, né? Enfim, problemas que são recorrentes. E uma das coisas que a gente mais falava no ano passado, quando se falava em Academy, era sobre a possibilidade de você treinar entre si, né? Que era uma possibilidade para muitos times do CBLOL, mas não era para todos. Não era todo mundo que tinha um, um, um elenco ali de 10 jogadores, que hoje você é obrigado a ter por conta do, do Academy. É, acha que até para o desenvolvimento não só do Flamengo, mas no geral, o o quão importante tem sido esse, esses elencos maiores e essa troca é, num, num lugar mais confortável, né? De você poder testar, talvez uhum. coisas que você não testaria
0: com medo de vazar. Olha, pelo que eu andei falando com algumas equipes, eu me lembro que o Flamengo e a PEN, eu tenho certeza, que estão treinando e estão tendo uma ligação até bem forte entre as duas equipes. São dois times que eu andei conversando com a galera e eu sei que eles realmente têm essa troca que eu acho super importante. E eu concordo com o que tu falou, Rock, porque se a gente tiver a equipe principal tendo o espaço de poder treinar, não, temos uma estratégia totalmente nova que não pode vazar de jeito nenhum. A melhor equipe para você treinar isso é o Academy, porque você vai ter certeza de que aquilo não vai vazar e às vezes você pode até reexecutar. Então, não, a gente precisa que, para que essa composição dê certo, X aconteça, a gente tem que fazer aquilo acontecer. Então, a gente vai treinar exaustivamente até que aquilo aconteça. Porque tem duas formas de você ver o Academy. E eu acho bem legal a gente até entrar um pouquinho nisso. Seja a forma de uma equipe de jogadores que um dia vão se tornar melhores ou a equipe de jogadores que podem ajudar também a sua equipe principal a alcançar rumos maiores do que eles estavam alcançando até agora dentro da competição. As duas formas podem ser encaixadas e as duas formas podem ser vistas juntas até. O que não pode é se for pensar, não... Queremos ser campeões do CBLO Academy, que pelo jeito pelo que eu vi até agora não é a mentalidade de nenhuma equipe. Claro, quer ser campeão, mas é uma consequência do que acontece e não o objetivo principal. Isso é um dos pontos que vai fazer mais a diferença para que tenha esses treinos mais encaixados, esses treinos que podem realmente resultar em algo de evolução, não só para o time principal, mas também para o time que está no Academy, para poder ir encontrando ali jeitos, ó oh, é assim que a gente tem que treinar, então pegar uma informação, por exemplo, uma troca do Netuno que está jogando bem, com certeza tem a ver com o que ele pode ter aprendido com o Absolute, que é um excelente AD Carry. Então, esse tipo de troca eu acho super importante mesmo.
2: Só complementando também que o, o problema de treinos vai além de, de vazamento, de estratégia e tudo mais. É, o que a galera tem comentado muito nessa última semana é que os times brasileiros, alguns, não levam a sério o treino, simplesmente, né? Que é aquilo que o N falou, que eu mencionei mais cedo, de querer meter o louco no treino só e não jogar direito, etc. Não, não dá a devida importância pro treino ali. Óbvio que ninguém assumiu a culpa disso ainda, né? Que todo mundo reclama, mas ninguém fala que tá fazendo errado. Então a gente fica na expectativa aí pra... E um dia o, os times brasileiros parem de reclamar disso e a gente entra num cenário quase utópico, assim, né? <risos> de treinos bons e um cenário... Lindo, esplendoroso, que se entenda. Um grande ecossistema aí.
1: Exatamente. A nossa esperança é que o Brasil consiga se colocar no, nos eixos, no, no League of Legends, aqui é muito popular, é, é um jogo... Tem, um, tem um, um papel muito importante na história dos esportes no Brasil, tanto em reconhecimento, quanto em, em, em investimento, estrutura, né? O LoL, sem dúvida, é muito importante. É claro, a gente torce para que, que as coisas melhores, mas também a gente tem que entender que a gente não... não... Talvez não, não se torne uma, uma, uma região major, enfim, tenha boas campanhas internacionais. Isso não, não desvaloriza a paixão do, do nosso público, que é muito grande. Flamengo, por exemplo, é um time de massa, um time com uma torcida gigante. Agora a gente tem a Laude, sempre teve a PEN, a própria fúria também tem, tem lá seus torcedores. É, então, a gente tem que entender que mesmo que, a, que a, esse desenvolvimento não venha, o CBLOL é um produto muito interessante, muito bacana, e que, que com esse sistema de franquias tem tudo para decolar. E agora a gente vai encerrando o nosso early game, né? Chegamos aqui no, nos, nos momentos finais é, e, e nos momentos finais quem a gente tem um quadro, que é uhum. o Last Hit, que é onde você fala é, faz aquele jabá fala aquela notícia da semana que você quer compartilhar, fala que o, que o que você acha que a gente poderia ter falado aqui no podcast e não falou então, normalmente eu deixo o convidado fazer por último é, porque ele não sabe muito bem o que a gente está fazendo, mas como você é um cara do LOL, o nome é Last Hit, acho que você já pegou muito bem, então faça seu Last Hit aí pra gente.
0: Hum, vamos pensar um assunto que poderia ter sido falado na semana, eu acho que até poderia ser isso da parte dos treinos mesmo, porque é, é um assunto legal, polêmico, que é, é farpante, mas é um assunto tão importante, ter treinos mais, de mais qualidade aqui no Brasil poderia ser um ponto, talvez o melhor ponto pra gente ter aí um, um cenário melhor no futuro.
2: Breno, deu lindo. A Mel Last Hit hoje vai fugir um pouquinho do LoL, que é a chegada do Pulga na Team Liquid aí, um jogador de Fortnite. É a primeira vez que a organização holandesa, né, estrangeira, se envolve com Fortnite aqui no Brasil. Uh, a Liquid que vem mostrando cada vez mais interesse aqui. Já tinha o time de Rainbow Six, que teve um sucesso absurdo, foi campeão mundial. Uh, agora também tem o time de Free Fire, que já tem título da LBFF também. E agora entra com essa terceira frente aí, ou quarta, se você considerar que o Fallen está no time de CS, na, no Fortnite brasileiro. O Pulga vai disputar a Fortnite Champions Series aqui no, no servidor brasileiro mesmo. Ele não conseguiu se qualificar na primeira qualificatória que rolou no final de semana passado, mas ainda tem duas chances de avançar para as semifinais da FNCS. Então fica aí, interessante, né? A organização estrangeira cada vez olhando mais para o
1: Brasil. E eu, por minha vez, irei encerrar com o Liga of gente. Não vai ser com o CSGO dessa vez. Oh, não, vai gente... não vai ser Catovice? Não vai ser Catovice. Eu falei porque... de Katowice porque achei que você ia falar. Não, mas enfim. Você sempre fala o meu. Hoje você não falou, eu também não vou falar. <risos> Pronto, acabou. É, eu vou falar de LOL porque a gente teve uma notícia. Não sei se vocês dois estão aí ligados no Twitter enquanto a gente grava esse podcast. Ou no Globesport.com. É, que... Os jogos da Vorax desse final de semana foram adiados porque alguns dos jogadores do time testaram positivo para a Covid-19. Então, os jogos contra Hensga e Laude que serão disputados agora nos dias 20 e 21 de fevereiro foram remarcados para a próxima quinta-feira a partir das 8 horas da noite. A, a Vorax ela não divulgou né, quem foram e quantos foram esses jogadores é, infectados, mas os, os jogos da Vorax nesse final de semana então, estão adiados para semana que vem. E, meus amigos, é isso. Estamos aí na, terminando a nossa 46ª edição do Early Game. Qualquer coisa você sabe, é só chegar na gente nas redes sociais ou chegar lá também nas redes sociais do Ken. O programa é, volta na semana que vem para falar muito, muito mais dos esportes aqui no Brasil. Grande abraço!